0: E aí, Bookstance, desse Brasil, desse mundo, finalmente criei vergonha na cara e tô vindo gravar mais um episódio do Literapod. Depois de muito tempo sem gravar, me perdoem, mas, enfim, eu viajei, fiquei com preguiça de gravar, enfim, vários motivos. Mas estamos de volta e dessa vez vai ser um formato meio diferente, porque vai ser um vlog de leitura. Eu não sabia qual, sobre qual livro gravar, eu não queria gravar sobre um livro antigo que eu não lembrasse nada e não pudesse falar com clareza minhas opiniões. Então eu aproveitei o, o fluxo, já, já que ia lançar Casa de Céu e Sopra, eu decidi fazer um vlog de leitura, porque assim vocês acompanhavam minhas reações ao vivo. Assim, ao vivo, não ao vivo, mas ao vivo! É, eu também, depois que eu. do vlog de leitura, que não é muito longo porque eu esquecia de gravar... Mas depois eu vou. É, como é? Eu vou falar me, minhas opiniões. Infelizmente, esse episódio só vai ter spoiler. Não vai ter uma parte sem spoiler. Porque eu poderia até fazer no começo. Mas. Acho que ficaria cansativo demais. Então, se você não leu, para por aqui. Lê. Depois você volta e escuta. Porque esse vlog tá muito bom. Foi a primeira vez que eu fiz, ainda tô me adaptando, mas eu acho que vocês vão gostar. Eu comecei a gravar esse vlog é, antes de gravar essa introdução. Na verdade, eu já terminei o livro há uns, faz uns três dias que eu terminei. É, e se, tipo assim, começar, eu fizer outra introdução, enfim, não, não estranhem, é porque eu comecei alguns dias atrás. Então eu decidi que eu vou fazer desse episódio um vlog de leitura de Crescent City 2, da Casa de Céu e Sopro, exatamente. Eu acho que vai ficar mais divertido e acho que ter a chance de fazer dessa forma vai ser bem, bem interessante, bem legal. Acho que vai ser uma experiência engraçada pra mim também, porque eu sempre gosto de ficar, tipo, surtando com alguém é, enquanto eu leio e, tipo assim, surtar com vocês vai ser tudo. Então, basicamente eu tô... Eu tô no capítulo 8, é, vou falar minhas considerações até agora e depois vou comentar aqui basicamente ao vivo. <risos> é, aquele prólogo, o que foi aquilo? Eu não entendi nada, parecia que não acabava nunca. Juro, que prólogo longo. E eu tava tipo, meu Deus, quem é esse povo? O que é que tá acontecendo? Quem é essa... Essa Sophie, eu esqueci de tudo, o primeiro livro eu devia ter relido, não tô entendendo nada, depois eu descobri que são personagens novos e é um novo plot, enfim. Mas até eu entender isso, na verdade até me explicarem, eu, eu juro, eu passei tanto tempo pra ler aquele prólogo que eu disse, não, <risos> se fosse qualquer outro livro eu já teria desistido, mas como é, Crescent City, eu, eu dei uma chance, óbvio que eu dei uma chance, é... Mas ali é o que eu, que eu entendi do prólogo... Campo de concentração... Os, os carinhas lá... Que eu esqueci o nome... Sobre o nome deles... É, eles estão fazendo um campo de concentração... Da guerra lá... E eles estão aprisionando as pessoas lá... Tanto que eles falam até uma parte... É, que os corpos dos idosos ficam amontoados... Um negócio assim... Bem mórbido... E aí a menina foi lá... Resgatar o irmão... Acabou que o irmão quis levar todos os amiguinhos dele... E aí, é, enfim, ela, ele conseguiu fugir, mas ela não. E aí, né, afundaram ela. Aí depois voltou pra Bryce linda e maravilhosa. Bryce Hunt. E quando eu, quando eu fiquei sabendo do acordo deles, de ficar até não sei quanto tempo, até o solstício, sem se pegar, nossa, eu fiquei tão triste, porque tudo que eu quero é um, um momento de glória desse casal, juro. Porque... O primeiro livro foi tanto sofrimento, foi tanta coisa Que vou te contar, viu E a mãe dela é a maior estena A maior fã Deles dois é, Todo seu lado, todo lado dela E é isso Aí beleza, depois, enfim, tava tendo uma festa de run Do irmão dela Aí do nada chega um cara Super escroto, dizendo que é noivo dela Nessa hora eu fiquei assim, oi? Como assim? Ele chega assim do nada E já quer sentar na janela não, como assim, noivo? Como assim? Tipo, que negócio antiquado? Ah, enquanto a Erika pertence ao macho féérico, dono dela, ele faz o que quiser com ela. Meu filho, vá cheirar um furico de um velho Pelo amor de Deus! Bryce, contrata um advogado pra oprimir esse machista opressor. Não, se isso fosse tipo em Acotar que não tem tecnologia, que é tipo um bando de machista. Eu até entendi esse tipo de coisa que tá acontecendo, mas em Crescent City, que tem até celular, que tem até rede social, que é basicamente o mundo moderno que a gente vive, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não quero, não quero. E eu amei o fora que o Bryce deu nele. Foi perfeito, rainha maravilhosa, quero que ela pise nele. Porque ele é uma barata. É isso que ele é, eu vou chamar ele de barata agora. Porque não lembro o nome dele, porque pense num livro pra ter personagem com nome difícil. É esse Crescent City 2, viu? No. Não dá, gente. Sério. Não vou lembrar o nome de nenhum. Eu só lembro Bryce Hunt Run Room Sei lá como é o nome do irmão dela. Eu falo Run. E é isso. Vou ser bem sincera com vocês. Esse vlog vai ter muito barulho de fundo. Porque eu não vou gravar ele só à noite. Porque senão eu vou esquecer de falar as coisas que eu tô achando. olha Escuta. Barulho no fundo. Tá escutando? Pois é. Mas... Acabou de acontecer, acho que o primeiro plot desse livro e minha cabeça simplesmente explodiu. Ainda estamos em 22% e eu não esperava por isso. O que, é, o que rolou? O, o Cormac, ele é o agente Sil, Silverball Silverball, sei lá do prólogo que ajudou a Sophie. Como assim? Eu tô chocada! Como assim? Eu xinguei ele há dois minutos atrás! O que rolou? <risos> o que está acontecendo? <risos> Ai, meu Deus, Sardinha, você vai me matar, mulher. Ok, eu tenho algumas teorias. Na verdade, eu tenho uma teoria, provavelmente é uma teoria de merda. E não é verdade, não tem nada a ver. Mas na minha cabeça fez um pouco de sentido. Porque é, todo mundo viu o spoiler, né? Quem não viu e provavelmente está escutando esse, esse episódio é porque já leu Crescent City 2 e já sabe o que é. Então, todo mundo sabe que Reese vai aparecer no final, né? Ou eu posso ter sido enganada e é tudo uma mentira, mas enfim. Eu não lembro deles terem falado sobre esses pássaros-trovão no primeiro livro. Será que esses pássaros-trovão têm alguma coisa a ver com a Cotar? Com, sei lá, os guerreiros lirianos? Não, nada a ver, né? Não é só porque eles têm asas que eles são pássaros-trovão. Eles são mais pra morcego. Ah, não sei, gente. Eu, eu vou calar a boca e vou ler. Finalmente. Finalmente eles se beijaram. Eu tô em 24% e eles se beijaram. Meu Deus, muito obrigada por esse momento, Sarah J. Messi. Eu critiquei você. Eu não me lembro. Meu Deus, finalmente. Meu coração não aguenta. E eu só li isso. Que ela beijou ele. Eu nem continuei a ler. Ai, calma, calma. Escutem esse trecho. É... As mãos de Bryce tremiam enquanto lia brevemente alguns artigos acadêmicos, todos cheios de correção, teorizando sobre a origem dos mundos e o que os se sequer eram. Então isso quer dizer que os asteres não são do mundo da Bryce. Será que eles são do mundo do Reese ou do mundo da Eileen de Trono de, Tron de Vidro? Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa. Eu quero tanto chegar no final desse livro e entender. Mas pensando bem, o que os asteris poderiam ser que se correlacionem aos outros mundos? Porque não tem muita descrição deles, na verdade, né? E se tem, eu não lembro. Então, não sei. Não se passa nada na minha cabeça sobre... Ok, Bryce acabou de falar que os Astéreos são seres que possuíam a força de uma estrela inteira dentro de si, sem jamais envelhecer ou morrer. Beleza, que já existem inféricos nesse mundo e que eles são imortais. Mas quem é que a gente conhece que possui o poder de uma estrela dentro de si? Hum, estou pensando, minha mente está trabalhando. E faz muito sentido os Astéries é, terem ido atrás de Sophie pra meio que silenciar ela por causa das informações que ela, só elas sabem, só ela sabe sobre eles. Pode ser uma informação desse tipo, de que eles são de outro mundo, outros seres, e que eles não deveriam estar ali. Igual em Trono de Vidro com o Maeve. Talvez tenha sido spoiler. Desculpa. Peraí que minha cabeça tá a milhões. Peraí, peraí, peraí. Que... tem outra teoria. Pode ser uma teoria de merda? Pode, mas essa faz mais sentido. Qual era o poder dos asteri então? O Sol era uma estrela. Será que eles possuíam o poder de um Sol de verdade? E a contar, existe a corte solar? Existe a corte noturna, existe a corte diurna, existe a corte de não sei das quantas, mas existe a corte solar? Hein? Ai, meu Deus, nossa. Ou essa teoria tá muito certa, ou eu tô sendo, meu Deus, muito idiota. E essa teoria é uma merda, e quando chegar no final eu vou ficar, meu Deus, como é que eu pensei naquilo? Que bosta. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô conseguindo me concentrar pra ler esse livro, véi. Tudo tá me distraindo. Qualquer som, qualquer barulho, geralmente eu leio com música no talo. Até música tá me distraindo. Eu não sei se é porque é, tá sendo muita informação. Tipo assim, eu ainda tô em 26% do livro e tá sendo muita informação até agora. Eu não quero nem pensar no resto que eu tenho que ler. Nossa. Tá, tá complicado, por isso que eu tô lendo tão devagar. Olha isso aqui que Bryce acabou de dizer. Nós éramos imigrantes em Midgard. Mas o que aconteceu com nossos mundos natais? Nossos deuses natais? Ele ainda, eles ainda prestam atenção em nós? Ainda se lembram de nós? Porque ela falou que o demônio lá, o Aidas, Aidas Enfim, ele é do inferno. E o inferno é literalmente outro mundo. Será que é o um inferno mesmo? Ou é outro mundo? Ou é... Ai, meu Deus. Eu preciso terminar esse livro. Eu não aguento mais teorizar. Eu juro, eu fico cada vez mais confusa com essa história. Não confusa de um jeito ruim, mas é porque acabou de acontecer um momento do esgoto. Que os ceifadores pegaram o um e levaram ele. E o Bryce, Bryce foi atrás. E aí ela conseguiu meio que, ma meio que matar, não, matar um ceifador com a espada. Sendo que eles não podem ser mortos, porque eles já estão mortos. E tipo assim, a, a espada respondeu ao toque dela. Eu queria muito entender o que Bryce é. o que é esse poder que ela carrega. Ah, nossa. Eu tô muito confusa. Juro. Eu cheguei na parte 3. Pois é. Já tô em 63%. Não vim falar sobre antes. Porque eu esqueci. Eu simplesmente esqueci de vir falar sobre. Mas eu tenho certeza. Que é agora. Que vai ser só ladeira abaixo. Daqui pra frente é só pra trás. Eu tenho certeza. Quando chega na parte 3. Em qualquer livro. Principalmente os de Sarah J.M.S. É assim. E eu não tô preparada. Porque o negócio já começou a ficar mais... Já começou a me dar um nervoso. Uma aflição. O negócio tá complicado aqui. Não tô preparada. Não tô preparada. Não tô preparada. Tô nervosa demais. E, meu Deus. Hunt e Bryce. Descobrindo que são parceiros. Quer dizer assim. Bryce. Ele já sabia, né? Já se consideravam parceiros. Mas aí Bryce descobriu... É, que eles são mesmos parceiros no sentido férreo da coisa, sendo que sendo que Hunt é um anjo. Nossa, perfeitos, nossa maravilhosos. Eu sabia que eles eram parceiros, não tinha como ser outra pessoa. Sara de você fez tudo nesse aqui. Você você nos alimentou com o primeiro amor dela e fez ele permanecer. Por favor, não mate ele, por favor. Eu tenho uma, eu não sei a opinião que eu tenho na verdade sobre o a que citar, é o nome dele. O cão do inferno lá. Eu não sei se ele é aliado. Se ele não é. Tem um pé atrás? Tem. Porque eu não confio em ninguém. Mas assim. Até agora ele só se mostrou. Não bom. Mas tipo tentando ajudar. E é como o Hunt falou. Ele também fez muitas coisas ruins. É, em nome de Sandriel. Porque ele era obrigado. Aí, ele tá, tipo, aí eu tô tipo. Ah, será que isso eu confio? Tanto que ele avisou. Do jeito que pôde, né? A Hunt e a Bryce e a... Enfim, todo mundo estava no barco Quando eles estavam fugindo ali da corsa E que eles estavam indo atrás dele Deles Então eu não sei, tenho dúvidas Mas ainda tem um bocadinho de te... de... de coisa pra ler, né? 63% ainda aqui no meu Kindle Tá dizendo que restam oito horas de leitura ainda Oito horas Isso aqui dá uns Três livros normais Mas como é esse calhamaço Aí, eu, mas eu pretendo terminar até amanhã. É um sábado hoje, eu não tenho nada pra fazer. Então, eu quero terminar até amanhã, mas eu não vou prometer nada. E é sobre. Ok, atualizações de leituras. É, li um pouco demais, novamente esqueci de vir aqui. E eu tive um surtos e sustos, porque 71% <risos> eu achava, nossa, só de pensar já me dá um negócio ruim, que Ethan então, tinha morrido, assim, sem mais nem menos, do nada, do nada, pula um demônio e arranca o pescoço dele, eu fiz, pronto, morreu, morreu, eu entrei em desespero, eu disse, não, eu não aceito isso, Sarah J. Messi, você não pode fazer isso, Ethan então, não, eu estou me apegando a ele, não. E nós eu fiquei num desespero, lendo o um capítulo, num desespero, pra descobrir que ele não tinha morrido. Ainda bem, porque senão eu ia ter um colapso nervoso Porque se a merda já começava daquele jeito Nossa, eu não, ia, eu não ia conseguir Não ia conseguir de jeito nenhum Agora, também teve aquela merda Do pai de Bryce meio que Reivindicando ela Tipo assim, por causa Que ela usou o nome de realeza dela Pra conseguir uns benefícios aí Aí, putz, se lascou E agora ela é princesa oficial E agora ele fica mandando nela Então, homem desgraçado, eu quero que ela mate ele Juro, eu quero que Hunter arranque o pescoço dele Igual ele fez com Com a outra bichinha lá, Sandriel Juro, que saco aí Agora eu tô na parte Que tá tendo esse baile aqui de máscaras O de. É de quê? De inverno ou de outono? Não lembro mais <risos> Enfim, aí eu tô nessa parte Acho que vai... vai acontecer Muita merda, eu acho Porque tá aqui Programado pra é, Brown... Encontrar Day. Eu tenho minhas suspeitas de que Day é Celestina, Não sei se eu já falei aqui. Porque faz muito sentido. Mas não sei. Pode até que, se, que seja uma armadilha. E nem a gente que tá lendo percebeu. A gente se iludiu junto com o Ram. Não sei. Tô com medo disso. Por isso não tô criando tantas expectativas. Bryce e Hunt vão aprontar alguma coisa para o. Pra. Pra cima do rei. Outonal. É, e. Vai dar... Alguma coisa vai dar muita merda, velho. Se não for tudo, vai ser alguma coisa. Eu tenho quase certeza que eu já comentei disso aqui, mas eu não lembro. Mas eu vou... Se eu já comentei, então me ignorem. É, eu tô com uma pesadíssima sensação de déjà vu com as coisas que o Bryce tá fazendo. Armando as coisas na surdina, sem ninguém saber. Nem a gente. Nem nós que somos os leitores. E aí... Quando vê, ela já resolveu tudo. Já descobriu tudo. Já fez os esquemas todos. E a gente só descobre, assim, na hora. Com os personagens mesmo. E isso tá me lembrando ela, assim. Vocês sabem do que eu tô falando. A Elin. Igual, igual, assim. Eu chega tô... Nostálgica com isso. Aí, agora teve a cena. Eu falei, né? Que ia dar merda no baile. Mas até agora tá tudo bem. Bryce acabou de aprontar uma pra cima do rei Autonal. Ela meio que assumiu o Hunt como parceiro dele. É, antes que ele pudesse falar qualquer coisa. O rei Autonal, E, tipo, agora... Já é tarde demais É, é isso, Hunt agora é tipo assim O dono dela, não é mais o rei E pelo menos isso se resolveu Nossa, meu coração chega que eu tava apertado E Enfim, nada demais aconteceu Quer dizer, além disso, né Até agora, veremos Ok, eu estava suspeitando que Day Era Celestina Acabei, não acabei de descobrir, mas Depois dessa acho que não é Ela tá tendo um caso com Hipáxia Hypaxia, não sei como é que fala o nome dela. Eu leio Hypaxia, Que é a prometida de Ram. Caramba, por essa eu não esperava, hein? E quem acabou de encontrar isso <risos> foi Hunty <Andy> Bryce. <risos> Ai, tô indo em de desespero. Ok, eu tenho outra teoria. Sim, esse episódio vai ser praticamente só teorias, né? Aparentemente, mas eu disse aqui, né, que a bichinha lá, Celestina, não é. Day. Aqui, Run se comunica. Aí, já exclui ela, mas a pessoa que eles comunicam tinha que estar nesse baile, então tinha que ser uma pessoa importante, que a gente já conhece, né? Porque, assim, seria estranho, não seria? Meio que um plot twist se a gente não conhecesse, se fosse uma pessoa tipo X. Então, minha nova teoria é que a ah, bichinha, e agora faz muito sentido, porque eu pensei melhor, é a a noiva, a, a esposa, sei lá, de Tarion da filha da Rainha do Rio. Porque ela tava lá... Tipo assim, ela já falou a ele que não tem amigos, que as pessoas não veem ela. Que, e ela, tipo, toda... Dessa personalidade bestinha e inocente pode enganar muita gente. Ok, vamos esperar para os próximos capítulos. Mas pensando bem, teve uma cena que ela, tipo, foi puxada da... da conexão deles porque o macho que tava com ela queria transar com ela. Queria, e ela não gosta, mas... E acho que Therion não 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 transou com ela. E nem quer, <risos> aparentemente. Ai, ah, eu tô tão confusa. E provavelmente não vai ser nada disso, vai ser outra pessoa. E mesmo assim eu vou me surpreender porque Sarah de Mês é dessas. Nossa, eu não tô me aguentando. Toda vez que Hunt e Bryce fazem sexo, ela teletransporta... <risos> Tela eles pra algum lugar. <risos> <risos> Nada, não era só isso mesmo O que cacete foi essa revelação Porque Danica era minha parceira Baxian, parceiro de Danica, Danica sei lá, tudo faz Meu Deus, como assim ele tem tatuado a frase Por amor, tudo é possível O que tá acontecendo? <risos> Eu tô rindo mas é de desespero. Eu juro que é de desespero. Minha nossa. E eu, até, eu tô até agora me perguntando como isso vai levar é a Bryce terminando se encontrando com o Rizy Fade. Porque eu sei que isso vai acontecer. Tem que acontecer, senão você... Uma... Nossa, eu vou estar sendo muito iludida se não acontecer. Mas enfim. Nossa, o que foi isso? Eu tô chocada. Ok, agora eu estou com grandes suspeitas, e não é mais teoria, grandes suspeitas de que Day é a Corsa. Faz muito mais sentido do que ser a filha da rainha do Rio, enfim, muito mais sentido, eu tenho certeza que não é ela. Mas vê, pensa comigo, quando o Ran foi se encontrar com ela, lá naquele baile, Arpe apareceu, e ele tipo, perguntou se... Indiretamente se ela era Day, ela não sabia do que ele tava falando, é beleza, ele olhou pra cima e a Costa tava olhando. Aí ele, poxa, periga, é melhor eu sair daqui. Depois ele descobriu que Day tinha ido se encontrar com ele, mas viu que a Arpia estava lá. É, e que tinha tipo assim, não dava pra eles se encontrarem sem se entregarem. E aí, ela sempre fala que tá com um macho, mas que, na verdade, odeia ele. Que as pessoas não sabem disso, mas odeia ele. E a, a, a costa tá com o Polux. Nossa, faz muito sentido, eu tenho certeza que é ela. Se não for, vai ser um tombo. Mas eu tô tão acostumada a levar tombo, que tudo bem, sabe? Tô em 89%, e minha barriga tá doendo, tão nervosa que eu tô. Juro que medo. Nossa, não, eu tô muito nervosa, tô muito nervosa. Eu tô com medo do que vai acontecer. É, tipo assim, o que acabou de acontecer foi... Ram falou pra Bryce dar um golpe no pai dele e virar rainha autonal. E agora eles estão dentro lá do... Covil, porque só pode ter um covil dos... Esqueci o nome, o nome deles. Dos Astéreos. Enfim, tô muito afosa, <risos> eu vou ter um filho, juro, eu tô a ponto de botar um ovo. Eu sabia, finalmente eu acertei alguma coisa, era corsa, eu sabia. Ah! Meu Deus do céu, eu tô chocada. Eu não tô tão chocada porque eu tinha adivinhado e tava muito na cara, mas... Caramba! Meu Deus. Ela tá salvando eles. Eu sabia, eu sabia. Ela tinha alguma coisa nessa cabeça dela que ela, não, que ela não delatou eles da primeira vez. Eu já tinha achado estranho ali. Muito estranho. Puta merda, puta merda. Eu terminei o livro. Eu juro. Eu não. Eu não tô acreditando. Não, eu tô. Juro, não. Eu tô sem reação. Eu não... Eu tô passando mal. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo absolutamente tudo errado. Hunt! Aquele astério ridículo. O... Esqueci o nome dele. Ele botou a coroa de espírito de volta em Hunt. Ele é escravo de novo, meu Deus do céu. E aí... É, Brass pegou o portal e foi pra outro mundo E Azriel pegou ela ele, ele capturou ela, achando que era algum Inimigo, mas chegou lá E aí ela viu todo o círculo íntimo E eu sabia que Fury, Fury, Fury Fury, sei lá, amiga dela Era de outro mundo, eu sabia que ela se parecia com Com, esqueci o nome dela agora Mas fugiu tudo da minha cabeça Eren, Eren de acordar, eu sabia que era alguma coisa E quando ela viu Aaron ela disse que Fury é igual a Eren, 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 Eren. É que Eren, Emrin e aí, ela viu o Reece Sand E antes de saber o nome dele, ela disse que ele era igual a Ron, o irmão dela. Tipo, igual. A mesma aparência. Meu Deus, esse é o um multiverso. Sara, mas você se inspirou na Marvel mesmo? Eu não tô entendendo nada. E aí, Reese falou na língua dela. Aquele que todo mundo já sabe, eu lá, é meu nome é Reece Sand Eu tô muito nervosa, eu tô muito nervosa. Meu Deus essas eu vou me acalmar. Ai, meu Deus, não dá pra me acalmar. Eu pilo. A... Ai, meu Deus. Eu vou... eu vou ler os capítulos, deixa tem que... Nossa, eu preciso do próximo livro. Sara de vez como é que você. Se você não me lançar esse livro daqui a um ano, no máximo, eu vou ter um surto. Eu juro que eu tenho um surto se ela não, não lançar o terceiro livro o ano que vem. Se ela der um de... <risos> juro, não dá, não dá. Eu não tô bem. Eu não tô bem, eu juro, eu não tô bem. Eu preciso do próximo livro. Que final do livro foi esse? Que final do livro foi esse? Me arrependi super de ter descoberto esse spoiler, de ter lido. Sério, porque seria uma bomba. Mas mesmo assim eu tô chocada. Percebam pelo meu surto final que eu realmente precisava de alguns dias pra me recuperar. E recuperar a minha sanidade mental que foi arrancada. Arrancada depois do final desse livro. Eu não tava bem. Eu ainda não estou bem. Eu só tô em condições de falar agora. Porque eu não tô bem de jeito nenhum. Sério, eu. Nossa, eu, que... eu tô com tanta saudade deles dos personagens Bryce, Hunt, Run. Run e Ethan. E Therion também nesse livro, mas mais Run e Ethan. Principalmente Ethan! Foram uma bela surpresa! Sério, eu não esperava me apegar tanto a eles. Tanto que vocês viram aí na parte que eu achei que Ethan tinha morrido. Eu tive um surto. Eu fiquei... Não, de jeito nenhum. Não, isso não pode acontecer. Sério, eu fiquei com tanto medo dele ter morrido. Ai, não. E eu ouvi, já ouvi falar que Sarah James pretende escrever três livros sobre a história. Mas quer escrever mais depois sobre os personagens que vão sobreviver. Certeza que ela vai matar um deles. Ou ela vai matar Ethan, ou ela vai matar Ram ou ela vai matar Terion, Porque às vezes... Matar esses personagens secundários é muito pior. Causa bem mais destruição do que matar os protagonistas. Sério, igual a, a Tron de vidro não vou falar quem é, mas quem já leu sabe de quem eu tô falando. <risos> Gente, sério, que livro foi esse? Que livro bom, que livro bom. Sara de Messe, você escreve muito bem, sua cachorrona. Tá vendo que eu tô surtando de novo? Tipo assim, é muito diferente de acotar, velho. É muito. Parece que. Não é que parece que, são, que é outra pessoa escrevendo, mas é que, tipo. É uma história totalmente diferente. Um, uma escrita, tipo, mais. É como se fosse uma escrita mais intelectual, mais profunda, mais densa, sabe? Você tem que prestar muita atenção. Porque senão, o um mínimo detalhe você vai perder. Então, assim. Sério, que história incrível. Série de Més, Ela. Eu acho que eu vou repetir o nome dela 30 vezes nesse episódio, mas enfim. A autora, ela é muito genial, velho. Ela tá sendo muito genial nesse livro. Ligando os pontos e ligando as histórias dos mundos e tudo. E toda a origem da, dos Astére e das coisas. De como o mundo de Bryce surgiu. E sobre eles... Sério, muito bom esse livro. Muito, muito bom. E esse final foi assim. Acabou comigo. Acabou comigo, eu só não digo que foi o melhor final de livro dela Porque Tog, primeiro lugar no meu coração, acima de tudo e todos Mas que final de livro, sério Acho que foi o segundo melhor final de livro dela Muito bom, me destruiu Porque assim, eu ainda tô destruída pelo fato de que Hunt voltou a ser escravo E ter acompanhado, é, tipo assim, ele nesses dois últimos livros e ver o quanto ele odiava ser escravo. Ver o tanto que ele lutou pra se livrar disso. E ele voltar assim de graça, vai Voltar a ser escravo. E o pior é que que Bryce não tá lá. Bryce tá na peste de outro mundo. Bryce tá na velares, velho. Tipo, meu Deus, mulher. Volta. Vem resolver teus B.O. Vem salvar teu macho. <risos> Eu devia, sabe o que? Eu devia ter escrito tópicos enquanto eu lia. Tópicos de coisas que eu quero discutir aqui, mas eu não fiz isso porque eu sou uma desorganizada. Então agora eu vou ter que ficar lembrando as coisas que eu quero falar. Mas eu acho que assim, durante o... Enquanto eu tava lendo aí né, que eu gravei pra vocês, eu falei muito sobre a minha opinião. Sobre alguns personagens. É... Enquanto eu lia o livro, eu fui marcando trechos que eu achei importante. Então, acho que eu vou falar sobre esses trechos aqui, a minha opinião sobre eles. Porque agora, tipo, eu tenho uma forma nova de marcar meus livros. Antigamente, antigamente até o último lixo que eu li, eu botava os post-its da cor da capa. Então, se a capa tem um detalhe azul, eu usava só o post-it azul. E era uma droga, né? Porque acabava com os meus post-its. Agora, eu tô fazendo um sistema de marcação mais eficiente. é, tipo assim, é post-it laranja pra... Coisas que eu acho que vão ser importantes no futuro do livro. Ou detalhes importantes. Rosa para momentos fofos, beijos. Roxo, tensão, qualquer tipo de tensão. É, vermelho. Famoso hot, né? Que eu acho que vale a pena ser marcado. E assim vai. Aí, minha primeira marcação laranja, que é detalhes importantes, foi essa aqui. Bryce tinha desenvolvido uma consciência aguçada da presença de Hunt, como sentir o relâmpago no vento. Só precisava entrar em uma sala e ela sabia se estava ali só por causa daquela descarga de poder em seu corpo. Já em 44, 44 na página 44, a Sara de Média já deixou... De... Minha dicção não veio. Mais uma vez. Vou repetir. Já na página 44, a autora deixou claro... Que eles são parceiros. E assim, eu, muita gente tava com medo dela matar Hunt. Porque é o que ela... Não matar, né? Mas tipo, ele não ser o principal interesse amoroso de Bryce. Porque é o que ela sempre faz nos livros dela. O primeiro interesse amoroso nunca é o que prevalece. Foi assim a contar, foi assim o trono de vidro. E todo mundo pensou que ela ia repetir a história. Mas ainda bem que ela não fez isso. Ainda bem porque assim, Bryce e Hunt nasceram um pro outro. E no primeiro livro já dava pra perceber isso. Por isso que eu tô dizendo que é uma história muito diferente, muito mais densa Porque no, aquele primeiro livro dá, tipo assim, três livros de acotar. Dois. Mas, véi... E eles foram muito desenvolvidos naquele primeiro livro. Tanto que quando eu tava lendo esse, descobri que, tipo... Aquilo tudo só se passou dentro de quê? Quatro meses eu fiquei, oi? Ou foi menos? Sério, porque parece que é muito mais tempo. Parece que eles são ali há um ano e tá ligado, se conhecendo. E a conexão que eles criam é avassaladora, é isso que eu tenho pra dizer avassaladora esse segundo trecho que eu marquei é muito importante é, que eu marquei de laranja também eu vou ler aqui pra vocês tem um busto rondiano de Tur, de nove mil anos aqui, basicamente um macho emburrado que deveria se passar pela divindade das tempestades quase esquecida tudo o que restava do Deus em sua escultura era o gigantesco planeta batizado em homenagem a ele e aparentemente a palavra quinta-feira em alguns idiomas. E aí, nisso antes, só que Bryce falou antes que essas esculturas parecia muito com Hunt. E durante o livro a gente vai notando que as pessoas vão falando que é, Hunt é o único que tem esse poder do relâmpago, o único entre os anjos. As pessoas falando que ele tem um cheiro diferente, né? ele não tem um cheiro só de anjo, tem algo a mais dele, mas ninguém sabe explicar. Algumas reações que ele tem ao poder de Bryce ao próprio poder. O próprio... Asteri Live, esqueci o nome dele. o Enfim, o, o que apareceu lá no final. Falou que Hunt é meio diferente. Tem como se fosse uma linhagem, um, uma origem. Alguma coisa dentro dele, um núcleo meio diferente. E aí eu vi uma teoria no Twitter. Eu vi uma teoria no Twitter sobre isso. Faz muito sentido. Um momento já volto pra falar. A teoria é a seguinte, que depois da Guerra com o Inferno, os príncipes lá criaram Hunt como uma forma de derrotar os Asteri. Criaram tanto Hunt como Jeziba, que era a ex-chefe ex de Bryce, e talvez até Shahar, Shah, Shah, enfim, que é a ex, a ex de Hunt. O demônio lá, Polion, cobrou Hunt para desenvolver os poderes dele e disse que ele foi criado. O outro demônio lá, Aidas, chamou Hunt de Lorde e disse que conhece o pai dele. E que talvez não tenha sido coincidência Hunt ter nascido um pouco antes da rebelião de charrar porque, porque talvez ela também estivesse envolvida com o inferno. E Hunt fala que ela queria ser vista com ele. E por que ela iria querer ser vista com um anjo de, tipo assim, de classe mais baixa? Por que ela iria querer que um anjo... Tipo assim, como ele que não tinha nada Fosse o comandante do exército dela E aí aqui vem a teoria O final da teoria Que esse esquema todo É o projeto Tur Que eu acabei de falar o trecho pra vocês O livro faz diversas comparações Entre Hunt e Tur Ou Tur, enfim E essa é a teoria Faz muito, muito sentido Mas, velho do jeito que, que a autora tá sendo genial nessa série, pode ser muito que seja isso, porque é uma teoria muito genial. Mas pode ser que seja uma coisa ainda, tipo assim, mais explosiva, que vai explodir a cabeça da gente ainda mais. Mas é uma teoria que vale a pena pensar sobre. Uma coisa que eu gostei muito desse livro foi como Hunt e Bryce estão ainda mais conectados, companheiros, parceiros. Nossa, eles estão... Tão perfeitos juntos. Parece que eles nasceram um pro outro. E literalmente foi isso. Porque eles são parceiros. Sério. Eles são muito bons. Muito bons, assim. Sei nem explicar. Meu coração explode de tanto amor. E tivemos aquele plot twist lá que eu falei em 20 e tantos por cento. Acho que foi 23 por cento. Que a gente descobre que Cormac, o príncipe escroto e machista, na verdade é um rebelde. O rebelde que aparece no prólogo. Oh, como é o nome dele? O agente Day Bright Não <risos> Confundi tudo É o agente Silver Bowl Day Bright é outra pessoa que a gente vai falar sobre daqui a pouco <risos> Meu Deus Eu não esperava por isso de jeito nenhum Que ele fosse um rebelde Eu tava assim Crente Que ele ia ser um escroto Que ele ia atrapalhar o romance entre Bryce e Hunt E que ele ia Só fazer merda Só ser machista Mas na verdade não Ele era um, um rebelde Apaixonado por Sophie e aí a gente descobre que realmente estava morta, né? A Baby. Porque eu ainda estava na esperança de que ela tivesse sobrevivido. Porque acharam as correntes dela do fundo do mar abertas. Mas ela não, não sobreviveu. E finalmente, depois de um livro inteiro e 227 páginas do segundo livro. Temos o primeiro beijo entre Bryce e Hunt. Porque no primeiro livro não teve beijo. Não teve beijo. Teve, teve tensão sexual, mas não teve beijo. E aí... Finalmente o beijo aconteceu, eles não quiseram mais esperar. <risos> Juro, que momento, que sabor, que emoção. Parecia que tinha muitas borboletas no meu estômago e parecia que era eu. Ele falando que ele era dela, completamente dela e ela era dele. Percebam que Sarah James, ela gosta dessa frase, porque eu tenho certeza que eu já li essa frase em outros livros dela. Enfim. Vamos falar sobre isso aqui. Mais uma coisa que eu marquei de laranja. Ranthel perguntar ao pai dele, o rei Otonal, sobre a espada que ele carrega. E ele respondeu assim. É uma espada antiga, de outro mundo, feita do metal de uma estrela caída, um meteorito. Essa espada existe além do nosso planeta. Talvez os cifradores tenham sentido de ser acovardado. Quando a gente lê o epílogo, a gente vê a adaga que Neste encontrou... Reagindo à espada de Rank que, que coincidentemente está com o Bryce E elas provavelmente São feitas da mesma estrela Porque ele falou que é feita de uma estrela caída Provavelmente é feita da mesma estrela Do mesmo material, por isso que elas reagem Ou elas são feitas de materiais opostos Enfim, não sei Não sei, é muita coisa Muita teoria Mas assim Essa espada tem coisa tudo que eu quero. Seria tão bom um crossover Digno assim de Vingadores Ultimato nesse terceiro livro de Crescent City. Sério, eu queria muito um crossover, tipo crossover mesmo. Mesmo que ficasse tosco, assim, ficasse sem sentido levar eles pro mundo de Bryce. Mas eu queria. Eu queria, porque eu sou fofiqueira. Eu gosto de um negócio mentiroso. Eu gosto de um negócio que é assim. Que me dá emoção, que, que alimenta minha fofique. Junta a TOG também, por favor, porque assim indignada, Tog esquecidíssimo no churrasco, de James vive escrevendo livro extra pra contar para os personagens de Crescent City vai até escrever um conto dos pais de Bryce, mas não escreve mais nada de Tog, eu sou a pessoa mais triste do mundo, porque Tog é a minha vida, Tog é acima de todos Tog é acima de todos, e ele é simplesmente esquecido no churrasco eu queria tanto, tanto que ela puxasse trono de vidro pra esse crossover também que talvez, tem uma, tem uma possibilidade que ela puxe. Talvez tenha. Porque lá no final, quando o Bryce está descobrindo a verdade, que o carinha lá... Eu esqueci o nome dele. Rigelos. Rigelos é o nome do astério principal lá. Ele falou sobre os metamorfos que vivem nesse mundo. Que eles vieram de outro mundo. Em que todos os féricos daquele mundo compartilhavam sua forma com um animal. Que os tritões também descendem desse povo férico, desse outro mundo. E eles não têm a orelha pontuda. Sabe quem também é, tem uma forma animal e não tem a orelha pontuda? Fenris. De... De Trono de Vidro. Lorcan também não tem a orelha pontuda, mas ele é férico. Rowan tem a orelha pontuda, mas enfim, ele é férico e consegue se transformar em uma forma animal. Gente, tá, ela deixou claro aqui que é ToG E talvez ela puxe E se ela puxar ToG pra esse crossover Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo Eu nunca mais vou ser triste Eu juro a vocês, se Tog é pra esse, essa muvuca Pra essa farofa Eu vou amar, vai ser tudo pra mim Tudo que eu quero, juro E assim, minha fanfic é Tá lá, rolando o cabaré Em Crescent City 3 Hunt, escravo, todo mundo lascado Os astérios vencendo aí do nada uma sombra... Uma noite... Reluzente... E aí... Pá... Rhys... Pá... Ezreal... Pá... Cassian... E aí... pa, Bryce junto deles... E aí... Nesta... Né, as valquírias Todo mundo... Manda todo mundo... Pra se farofa... Manda todo mundo... Eu quero todo mundo mesmo... Lutando... Quebrando a cara de todo mundo... Quero as valquírias Matando os machos escrotos... Quero Faire... Lançando lobos de água... Pra derrotar todo mundo... Quero a Eileen... Queimando todo mundo... Todo mundo, todo mundo, quero o Rowan Sufocando todo mundo com aquele poder dele Quero... Nossa Eu tenho que parar Porque isso não vai acontecer E eu vou criar expectativas E eu vou ser totalmente frustrada Totalmente Eu espero que seja melhor do que eu tô esperando Sara de Por favor, imploro Imploro Mas vamos lá continuar com os trechos que eu marquei Não me perdi totalmente Nossa, fiquei muito emocionada agora muito emocionada. Ignorem, me ignorem às vezes, tá? Porque eu fico louca. Quando é sobre toga, eu fico louca. Vamos falar <risos> sobre a primeira vez que Bryce e Hunt disseram, eu te amo. Que momento. Mais uma vez. Que sabor. Juro, esse casal foi tudo pra mim nesse livro. Apesar do, do final. Devastador. Eles foram simplesmente tudo eles estavam lá num momento super íntimo e carinhoso. E ela falou: Eu amo você. Só que aí ele ficou calado. Ficou calado. Ela, Pronto, pronto, pronto. Falei: Merda. Aí ele, Eu também amo você, Kim Landa ah! E ele ficou, ele ficou tipo assim, assustado. Porque ninguém tinha, nunca tinha falado isso pra ele. Tratado ele assim. Eu fiquei muito triste, muito amor. Esse homem, ele merece todo o amor do mundo. E ele teria isso com o Bryce, se não fosse o cabaré que aconteceu. Que eles não podem ter uma vida normal. Não pode, não pode, não pode. E mais uma vez... Ele falando aqui... E ele era dela... Aqui, eles se assumindo como parceiros, assim, tipo... Mesmo sem saber se eram ou não... Eles decidiram se assumir como parceiros. E aí ele falou... Não teria surpreendido Hunt... Se o nome de Bryce estivesse... Entalhado no coração dele. Perguntou-se se o próprio... Estava gravado na estrela que brilhava em seu peito. Gente... Gente, tava na cara que eles eram parceiros, parceiros. Porque, é porque Hunt antes disso falou assim, tipo assim, que os anjos também têm parceiros, mas tipo, no, na nomenclatura. E Bryce explicou que Férico, é, a parceria é um negócio biológico. Tipo, a gente conhece as parcerias de jacotar e Tog, enfim. Ai, sério, perfeitos. E voltando àquela teoria de que Hunt, ele é muito mais poderoso do que ele acha, que ele foi... Ele é alguma coisa, gente. Ele foi criado, ele foi feito, sei lá, ele é de outro mundo, ele é um deus, ele é um rei, sei lá o que ele é. C Teve muito disso aqui, ó. Presta atenção nesse trecho. Hunt aterrissou na terra ao lado dela e soltou um urro que sacudiu o próprio portão. Ele tem muitas cenas assim em que o poder dele, tipo assim, afeta tudo ao redor dele. E. Nossa! Certeza que esse homem tem coisas aí. Profundas da origem dele, que ninguém sabe, nem ele mesmo, e a gente vai descobrir no livro 3. É sério, tô muito triste, vai demorar tanto pra sair. Ai, meu Deus, espero que ela não dê uma de Cassandra Clare. E demore mais de um ano. Tá? Mais de um ano e meio pra lançar o, a continuação. O terceiro livro. Porque Cassandra Clare. tá aí segurando. Segurando of, of. Como é? Chain of Thorns, que é o terceiro livro de das últimas horas, tá aí ó ela lançou o segundo em março do ano passado, só vai lançar o terceiro em novembro desse ano olha, eu não, eu não, não vou entrar nesse assunto sério, senão eu vou ficar revoltada mas um momento fofo, teve muito momento fofo entre Bryce e Hunt, e essas frases que ele fala, acabam comigo mas pra onde quer que você vá quando esta vida acabar, Kinlan é lá onde eu quero estar também <risos> Juro, se alguém me falasse isso na vida real Eu ia achar ridículo Não ia achar não, mas tudo bem <risos> Olha, sem comentários, sem comentários, sério Sem comentários E aí vai lá, Hunt e fala de novo Assim era a minha vida, sabe? Vazia Aí perguntou o que aconteceu a ele Bryce aconteceu Nossa, não dá, não dá Como, que, como é que é as autoras, como é que o mundo não quer Que eu, que eu crie expectativas Quando Existem homens assim literários Sério, não dá. Vamos falar agora sobre os místicos. Gente, eu não lembrava deles. Eu nem sabia que falava deles no primeiro livro. Eu realmente não tinha recordações. Mas fala porque eu relei alguns trechos do primeiro livro pra relembrar. E porque eu tava, assim, é, devastada. Depois desse livro eu precisava de algo pra me confortar. E aí eu fui reler alguns trechos do primeiro livro e eu vim que tinha os místicos lá. E são pessoas com uns poderes especiais, que elas viajam entre os mundos, mas que elas são controladas, enfim, pelo cara lá, todo mundo leu já entendeu. O que acontece? Tem a loba, que então descobriu que ela é uma loba alfa. E eu tenho quase certeza que eles são parceiros, porque pra mim é assim que funciona. Eu senti, eu li, eu senti a conexão entre eles, eles são parceiros, eu tenho quase certeza. Se eles não forem, eu aceito, até aceito o tomo Mas eu quero que eles fiquem juntos Porque eu tenho certeza que Assim como os personagens Desse livro foram uma bela surpresa Que eu falei Ela vai ser uma bela surpresa no terceiro livro Eu acho que ela vai ser tipo super Segura de si, ponderada, irreverente Badass, sabe? Bem Pisa em homem E Ela vai acabar com a raça de Sabine Que é a mãe de Danica Que é uma escrota e eu espero que ela acabe com a raça daquela cachorra nojenta mesmo. E sério. quero muito descobrir mais sobre ela. Quando o primo lá, o velho lá, falou que ela... Como é? Que Sabine não é a única herdeira Fender. eu fiquei, opa. Opa. Eita, que o cabaré tá presto a piorar. Pois é. Quando... O grupinho lá foi atrás dos rebeldes e das armaduras é, dos trajes lá com pipas petiços. Que é outra, meu Deus, qual é a dela? Vai, ela é igual a Briggs do primeiro livro, bem radical, escrotona, mata todo mundo pela causa, pela própria causa, né? porque ela não segue uma causa, ela segue a causa dela e o que traz vantagem a ela, ela é uma louca psicopata e ela simplesmente. Ela é ruim E aí eu amei o momento que Bryce e Hunt Simplesmente se olharam E decidiram que iam explodir tudo E eu amei, eu vivi por esse momento I'm living for that moment Sério Que ela só falou assim Acenda Hunt E aí ele pipocou tudo Pipocou tudo com o trovão dele, com o raio dele Um relâmpago Ai gente, sério Só que aí deu merda, né Porque eles simplesmente <risos> Soltaram fogos Basicamente, e revelaram onde é que eles estavam. Aí começou: os Pollux, a Corsa, a Árpia, Bexian atrás deles. Aí, graças a Deus, Bexian era uma pessoa do bem e te, meio que conseguiu avisar eles que eles estavam indo atrás. Eles estavam sendo caçados. Mas aí eles ficaram tipo assim: o que, é que vai rolar? O que, é que vai acontecer? Não estamos sem saída. E aí a Corsa foi chegando perto deles E viu que era eles Eu fiquei, putz, lascou, lascou Ela vai delatar eles E é agora que o cabaré começa É agora que vai tudo por água abaixo Eu Já tava na parte 3 e assim, A partir da parte 3 é sempre a desgraça que acontece A gente aprende isso com o tempo E com a experiência E é exatamente assim Pronto, pronto, é isso E aí a Corsa achou eles Mas aí eles foram resgatados do nada por um navio Um navio X E nesse momento aí Hunt ficou surtando, porque ele percebeu que Bryce estava em perigo E aí o senso de parceiro dele atacou E ele ficou lá, brilhando, soltando relâmpago até pelos olhos E não, não sabia de nada, só queria proteger ela E matava Deus e o mundo, se fosse necessário Mas ele ia proteger Bryce E aí eles tiveram que fazer um amor gostoso, né? Pra Hunt voltar ao normal Funcionou, óbvio, né? Só que aí Aquilo que Bryce teletransportou ele <risos> Nossa, mas eu ri nesses momentos, viu? Ai, ai Gente, juro, quando eu vi que era a Corsa Chegando perto deles e que ela Ia descobrir que era eles Não passava nem wi-fi, por eles pronto até agora Gente, que essa psicopata É maluca, ela vai Explodir, ele vai fazer alguma coisa Vai fazer alguma coisa Mas aí Eles voltaram Ninguém tava sabendo de nada, ela não tinha revelado nada pra ninguém, ficou todo mundo sem entender. E aí, tipo assim, a desculpa dela era que eu jogo um jogo longo, vamos ver aí o que é que eu vou fazer. Aí eu já comecei a estranhar, daí, hum. Sei, tá bom, então, tá, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos jogar esse jogo longo. Aí quando eles voltaram, descobriram que Ethan fez merda. Não fez, ele fez merda, mas não foi uma merda Ele Libertou lá os duendes As doentes de fogo Do anel, do carinha lá Do místico, do, do dono dos místicos Sei lá E dentro Também tinha uma dragoa Uma dragoa, minha gente Uma dragoa Ariadne é o nome dela Ari para os íntimos E aí eu fiquei, meu Deus do que isso aqui rolou só que a gente descobre que as dragoas, o poder dela é. Tem até escrito aqui. Entre seus muitos usos, fogo de dragão é uma das poucas substâncias que comprovadamente fere os príncipes do inferno. Ele pode queimar até mesmo o couro do príncipe do o, o couro escuro do príncipe do Fosso. Quando eu li isso, eu fiz, pronto, eles não precisa mais de nada. A guerra tá ganha com a Ari do lado deles. Só que agora eu descobri que talvez os príncipes do inferno, do inferno, talvez não sejam tão ruins. Talvez eles, ele, talvez eles realmente queiram ajudar Midgard. E que os astérios precisam ser derrotados. E agora a minha preocupação é: Ari fugiu, fugiu deles. E imagina se Ari foi se juntar aos astérios ou se ela for capturada pelos astérios? Ai, meu amor, já era. Já era, já era, já era. acabou para todo mundo, pode perder as esperanças, é isso mesmo, vai todo mundo morrer. O que foi esse momento? O que foi esse momento da de gente descobrindo que Bexia era parceiro de Danica? Essa bicha morreu no quinto capítulo do primeiro livro. E ela é mais citada nessa série do que os próprios protagonistas. A bicha tá morta. E ela é mais citada que os personagens que estão vivos, juro. Que mulherzinha pra aprontar, viu? Ô, oh, bichinha danada. Juro, não tem um pingo de juízo Do nada eu, eu não acreditei no começo também Que ele tava falando a verdade Mas aí ele falou da tatuagem Pois é, parceiros Quem diria, hein Aí a gente percebe que Bexian Realmente é do bem E tava do lado deles E aí o coração, ó Chega e bate a... Chega a acerta as batidas, né Dessa vez ele acerta as batidas Aí depois disso com o seu cabaré Aí toda... eles tiveram todo aquele trabalho Aquela missão Ah não, vamos falar disso aqui Vamos falar disso aqui Calma, calma Run E Day Fazendo sexo mental Gente, eu fiquei chocada com essa inovação Eu achei genial assim Eu achei que Eu não vou nem falar <risos> Eu não vou nem falar Senão eu ia me comprometer aqui mas... Eles fizeram lá, né? Fizeram o amor deles. lá. Eu sabia que eles iam ter uma super química. Desde a primeira vez que eles se falaram, eu sabia que ia ter um romance ali. Eu sabia, tava óbvio. Só não viu quem não quis. E quem não quis ainda viu. É, e aí aconteceu. E ela falou assim... Você me faz sentir... Você faz como? Você me faz sentir viva. Eu acho que foi algo assim que ela falou. Sério. E ela deu tanta pista que era Corsa. Que você, se for ler de novo, vai meio que ficar na cara mesmo. óbvio que já sabe, né? E eles fizeram lá. E aí, eles terminaram de fazer lá o amor bonitinho o mental deles. E aí ela foi puxada. E aí ela começou a entrar em desespero. Porque claro que ia começar a dar merda. E ela só falou das masmorras. Aí ele ficou desesperado pra ir atrás dela. Aí foi ele, Hunt e Bryce. Bryce pra conseguir as formações, ele pra salvar ela das masmorras. obviamente, deu tudo errado apesar que eles descobriram muita verdade, principalmente Bryce Bryce descobriu tudo, né dos astérios, o próprio Jellus contou a ela, das coisas que Danica descobriu, dos mundos que eles conquistaram, eu achei genial assim a gente já tem um gostinho dessas coisas entre mundos no, em Trono de Vidro No final do Trono de Vidro é quando Não só quando a ele começa a tipo, cair pelos mundos Mas toda aquela questão de Maeve Que ela fala Dos... Como é o nome lá? Dos... Eita Erevan, o que é que ele era? Aquele negócio lá Aí A gente já tem esse gostinho no Trono de Vidro A gente sabe que tem Existe sim um multiverso, existe assim vários mundos, mas não foi aprofundado Só que agora, ela simplesmente aprofundou tudo Ela explicou tudo, não tudo, acho que ainda tem muita coisa pra ser explicada Mas ela explicou muita coisa e tudo, tipo assim Quando você lê isso, tudo se encaixa, tudo se encaixa, tudo passa a fazer sentido Bom, Parece que sua cabeça falou assim, parece que tudo vai pro lugar que deveria estar E fica tudo perfeito, sério não dá, não dá, não dá Não dá Foi muito bom E ficou genial essa Essa meio que explicação dos mundos Essa lógica que ela usou Ficou muito boa, sério Ela manjou muito, como sempre, né? O que esperar dessa altura Só que aí, como eu já falei, deu tudo errado, né? Os três foram capturados Que merda, que merda Começou eu juro, foi tortura depois daí, véio. foi tortura, foi muito triste eles foram capturados e aí começou aquele drama de que vai morrer, não vai aí vai lá e Hunt fala que tava segurando a mão da parceira dele pela última vez, aí pronto, pronto, pronto o pronto, coração começou a errar as batidas taquicardia lá no talo e ele ainda fala nosso amor é mais forte do que o tempo. Maior do que qualquer distância. Nosso amor se estende pelas estrelas e por mundos. Vou encontrar você de novo. Eu prometo. Eu não mereço. Eu não mereço isso, juro. Eles merecem serem. Eles merecem ser felizes. Ai, sério. Fiquei tão triste. Que eles foram separados. Que Hunt voltou a ser escravo daquela... Peste daquela Astéria... Aquela peste daquele Polux... Ai, nossa... Mas eu amei assim, a Corsa... Que ainda conseguiu manter o disfarce... Matou a Árpia... Ainda bem, muito obrigada... Aquela inútil escrota... O talento dela era ser escrota... Era a personalidade dela... Matou a Árpia... E aí ele conseguiu manter o disfarce... Mesmo quando Bryce Run e... Hunt conseguiram... Meio que se libertar e tipo assim meio que lutar contra. Não, não deu muito certo. Bryce conseguiu fugir e acabou entrando no portal e parando em Velares, mas Hunt e Run ficaram. E Baxian, Baxian também se rebelou na hora e lutou contra o pessoal lá, só que aí não deu certo. Foram capturados de novo. Aí a Corsa ainda conseguiu manter o disfarce. Baxian não. Ele também foi capturado e provavelmente vai se tornar escravo. Também. Porque acabou a cena, tipo assim... O, o Alô Se formando na testa de Hunt E que o próximo era Baxian E... Ai, sério E... Nossa Doeu tanto Tipo assim, a, a Corsa tentando Se comunicar com o Ran pela mente Tentando chamar ele Ele assim, construindo um muro entre eles Bloqueando ela Totalmente, ela batendo Desesperada, querendo falar com ele Juro, eles parecem muito ser felizes também, todo mundo merece ser feliz Eu quero que todo mundo seja feliz Menos, claro, os vilões assim, Os vilões podem morrer e explodir Mas sério, o Ron merece muito ser feliz aí Coitado Ele tá muito Muito sofrido nesse livro Porque ele só pensa assim Que vai morrer, que merece morrer Que chegou a hora e tudo bem, ele é um inútil Ai não, não consigo, gente Sério, ficou muito triste Tadinho mas aí nossa querida Bryce foi parar em outro mundo. O objetivo dela era ir pro inferno. Mas aí ela abriu os olhos, ela tava num lugar com grama, uma cidade bonita, várias pessoas andando, do nada. E ela falando que a população de Velares era os demônios do inferno. Fiquei tipo, meu Deus, que iludida. Eu já sabia que ela tava em Velares porque eu tinha pegado o um spoiler. Eu só tinha lido aquela última página. É... Mas aí eu acabei pegando spoiler também de Que Asby, eu capturava ela, enfim Esbrio foi lá, capturou ela Ela achou que ele era um demônio, mas um demônio muito lindo que tinha até asas de demônio Segundo ela Era só as, as asinhas de morcego Dele, tá? Por favor, respeite Bryce E Aí ele levou ela pra Acho que ele levou ela pra Aquela casa lá Aquela lá em cima, que eu esqueci que Que Nesta e Cassian moram Ou foi pra lá ou foi pra casa de Reese e Fady? Foi um dos dois E aí ela achou em isso é uma casa, tapetes, pinturas Pessoas bonitas aparecendo do nada Aí pá, Emren entra E ela, putz, Fury Iguais, mesma espécie E óbvio que Emren Seria a única que conseguiria Se conectar com ela e que entenderia Todo o cabelo que tava acontecendo Porque, não sei, ela é mística Ela é eterna, assim, ela é uma deusa E que viveu, sabe de tudo ela já entendeu ali que ela era de outro mundo E sabia falar a língua dela Aí beleza, aí por último Pra fa fazer a entrada Porque ele gosta, ele gosta de fazer uma entrada triunfante assim ele gosta de chamar a atenção Entra a Aí ela toda pintada, né? Cheia de tinta como sempre e Entra Reese E aí É que a gente se dá conta Que Porque Bryce olha pra ele e diz que Ele é igual a Ron Diferente do, só difere, assim, o cabelo Mas, tipo, as feições de tudo O tamanho do cabelo, né? Porque até a cor do cabelo é igual ele é, Eles são iguais E é aí que a gente percebe Ran e Iris Têm a mesma descendência Eles são parentes Basicamente Gente, gente Morri é, Mas aí ele faz a entrada triunfante dele, né? Oi, Bryce Killa. Meu nome é Ree Sand E aí, acaba o livro. Simplesmente, o livro. Como assim? Ela me acaba o livro desse jeito. Não dá. Eu tô até arrepiada só de pensar. Ai, gente, isso promete muito. Eu já, e eu já vi... Sabe uma coisa? Quando eu tava lendo a COSF, Corte e Chamas Prateadas, ano passado, eu vi uma teoria que ligava a COSF e um acontecimento do livro a algo de Crescent City. Eu não lembro direito, mas... Eu, talvez eu procure. E, enfim, eu fale, sei lá, em algum outro lugar sobre. Mas eu, eu vou procurar saber. Sério, vai ser muito bom. Esse próximo livro. Eu fiquei chateada porque a autora falou que... Porque eu esperava, tava todo mundo esperando, né? Porque geralmente... Porque ela lançou o primeiro de Crescent City. E depois lançou a Cosf. E aí todo mundo estava esperando que seria um padrão. Ela lançou agora o segundo de Crescent City. E o próximo seria outro livro de Acotar. Mas ela disse que vai trabalhar agora... No terceiro livro de Crescent City A cota fica pra depois Aí ficou todo mundo Não, pelo amor de Deus é o quê? Mas agora eu preciso do terceiro Eu não quero saber de a cota, Eu preciso do terceiro livro de Crescent City Pra ontem Sério, que capa linda Tô aqui olhando e admirando É uma das capas mais bonitas na minha estante Sério E a azul é minha cor favorita Então ficou perfeito Hunt maravilhoso nessa capa Ai, lindo demais Lindo demais Agora eu quero falar dos personagens individualmente. Não, não vou me delongar. Vai ser só tipo assim. Desabafando minha opinião sobre eles. Uma coisa que eu gostei muito aqui é, é Os personagens secundários foram muito aprofundados nesse livro. É, a gente conhece mais deles, conhece mais a história, entende mais eles. No primeiro livro eu odiava a Ita, Porque ele simplesmente cagou pra Bryce e foi um escroto. Só que a gente conhece ele no segundo livro. E, nossa, me apeguei muito a ele. Então, de verdade, foi uma bela surpresa nesse livro. Eu não sabia que eu me apegaria a ele. Não sabia que eu ia gostar tanto dele. E, tadinho, velho, ele sofre muito. Chega a dar pena. Mas, gostei muito dele. Gostei do arco dele. Gostei que ele, assim, <risos> ainda é arriado por Bryce. Pois é, amigo, não deu sorte é... Fazer o que, né? Mas eu sei que Ele vai ser muito útil no terceiro livro Na verdade, eu acho que A autora ela quis desenvolver Nossa, eu tô fungando muito Mas é porque o ar condicionado tá ligado é... A autora ela quis desenvolver muito Os personagens secundários nesse segundo livro Pra eles terem para não precisar tocar na história deles No terceiro livro e usar muito eles, assim. Eu acho que eles vão ser muito úteis. Muito, muito úteis. No terceiro livro. É, como peça-chave. Por isso que ela desenvolveu tanto eles. Eles vão ser peça-chave do terceiro livro. Tanto. Tô falando de tanto de Run, de. Terrion, de Paxia, De. Da Corsa. Meu Deus, qual é o nome da Corsa mesmo? Esqueci. Enfim. E eu espero que seja isso mesmo. É. Vamos lá, Therion. Therion, amei o senso de humor dele. Amei que ele chama Bryce o tempo todo de pernas. E ele tá sempre flertando com ela. Amo demais. Que assim, ele até dá um beijo nela. Ele tasca um beijo. E até Hunt e ri. porque ele sabe que tipo assim, não é sério. Ele não leva a sério, tá ligado? É. Ai. Eu amei ele, assim, eu acho que eu não me apeguei tanto a ele Eu não, não almejava tantos capítulos dele Quanto dos outros personagens secundários Mas eu gostei de conhecer a história dele, de entender ele De saber a função dele Para com a Rainha do Rio, que é uma escrota, uma louca Lunática, e a filha dela é outro chata Mimada, assim, coitado dele Fazer o que, né? E a justificativa, justificativa dele Pra ter ficado noiva da filha dela É tão ruim, velho Tão ruim. Ele tava com tesão e tava desesperado e fez, Aceitou qualquer coisa Pra transar com ela, qualquer coisa E aí acabou presa E aí pra se livrar disso ele fez o quê Fez um acordo com a Rainha Víbora Né, Rainha Víbora é o nome dela? Foi de map, ó, né De map, ó, cara É... Enfim, eu gostei muito dele eu acho que ele também vai ser peça-chave. Tanto que ele foi lá com o Cormac. Coitado do Cormac. Morreu. Lá na explosão. E ele sobreviveu, Therion. Então, acho assim... Therion, assim como os outros também que ficaram de fora da missão de Hunt, Bryce e Run. Mas acho que Therion vai ser uma peça-chave pra resgatar eles. Porque ele meio que tava dentro da missão e conseguiu fugir, sabe? Então, acho que isso dá um impacto maior. Então, assim, acho que ele... Vai tentar ajudar muito eles. Vai, vai ser uma peça-chave para o resgate deles. De alguma maneira. De alguma maneira. É... Quem mais? Run. Nossa. Perfeito, velho. Perfeito. Pra mim, o Run, Ele é uma mistura de Dorian. De Trono de Vidro. Com Rhys. E Ezreal. E é isso. E é uma mistura perfeita. Porque Dorian, em todos os sentidos, Dorian é perfeito. Dorian não tem um defeito. Juro, eu amei Bran nesse livro. Ele tá perfeito e assim, me apeguei demais a ele. E o romance dele com Day, a costa, no caso. Ai, gente, sério. Eu vivi por aquilo. Eu vivi por aquele romance, pelo romance de Hunt e Bryce. Juro. Ele merece tanto ser feliz. Fiquei indignado que ele não tem um momento de felicidade. E quando ele tem, aí ele pá, descobre que a... Basicamente, a pessoa que ele se apaixonou é a Corsa. E na cabeça dele, a Corsa é uma pessoa ruim. Matou muita gente. Que realmente matou. Ela até tenta justificar. Mas não deu muita explicação. Não deu pra desenvolver muito ela. Acho que o Sarah James vai cuidar disso no próximo livro. Eu espero. Sabe o que eu espero? Eu acho que ela vai desenvolver muito a Corsa no próximo livro. Tanto que vai ter capítulo narrado. É assim, em terceira pessoa, mas vai ter capítulo na visão da Corsa com quase certeza que ela vai fazer isso. E Ram ser um descendente estrelado. Ser um estrelado no caso. Né? E ser descendente. Ter a mesma linhagem de Reese. Traz à tona uma coisa. É uma teoria também que eu vi no Twitter. Que seria. E se. O sobrenome de Reese for estrelado. Recent estrelado. Agora escutem. Prestem atenção. Tem muita gente falando que... O sobrenome dele provavelmente é... Danan. Danan. Eu leio Danan, mas provavelmente se pronuncia diferente. Danan, enfim, eu o sobrenome de Ran. Mas... Quando o Rhys fala em acotar sobre o sobrenome dele... Ele dá a entender que é algo vergonhoso. E se fosse estrelado... Faria muito mais sentido. Porque assim, imagina... É, Cassian, tira nome do dele. Do sobrenome dele. Rhys estrelado. Pensa comigo. Até, pra gente, até eu tiraria onda. Então, ele com certeza teria vergonha. E faria sentido eles dois, Run e Reese, serem. Aí da mesma linhagem. E também nunca explicou por que a palavra estrelado. Eu sei que tem uma estrela no peito de Bryce que brilha, mas por que estrelado? Poderia ser outra palavra. É, é essa a teoria. Celestina, véi. Não confiei nela do começo ao fim. Ele estava certo em não confiar, porque por mais que ela não tenha feito muito mal. Ela também não ajudou em nada, né? Aquela ela não agente, ela não fez nada E ainda entregou eles no final Juro Ai, sem paciência Juro, se Ipaxi descobrir isso Que ela fez isso Que ela lascou os amigos dela Eu espero que Ipaxi acabe com ela Assim, não quero mais nada com ela Porque ela foi uma puta egoísta Uma puta egoísta Ai, gente, juro E, <risos> e eu achando que ela era A gente bright bright que tombo, hein? Que tombo. Mas fazer o quê? Parecia muito. Muita gente achou também. Então, não tô sozinha nesse barco. Mas não era ela. E... Pois é, né? Flynn e Declan não foram muito desenvolvidos. Assim, eles ficaram realmente mais como personagens ter terciários. <risos> Enfim, terceiro plano lá. Mas mesmo assim, eles tiveram participação... É boa e importante e eu gostei muito deles, principalmente de Flynn, desse tom meio f... dele galanteador. Ele flerta muito, enfim, achei, achei bacana. Não sei se ele vai ter um romance com a Ariadne ele, tipo assim, ficou muito dando em cima dela, mas não sei se é só o jeito dele ou ele vai, ou ah, isso vai pra frente. Não sei, não sei o que pensar. E assim, acho que não tem muito O que falar sobre Hunt e Bryce Mas eu já falei muito deles Falei muito de Hunt, na verdade Bryce assim, não tem nem palavras aí Ela foi espetacular E assim, ela dando uma de alien, Foi o melhor Ela planejando tudo na escondida Nem a gente descobriu, nem a gente que tava lendo Sabia tudo, descobriu Ela planejando ali e depois jogando a bomba assim De quem tinha descoberto E Hunt ficou puto com ela <risos> Parece que parecia que eu tava vendo um filme, a Aileen, Rowan, Roman mesma coisa de Fade. é esse padrão, os protagonistas das autoras tem esse padrão De querer, enfim, resolver tudo sozinhos Foi um, um puta déjà vu que eu tive, mas foi muito legal Tô meio esgotada já de tanto que eu falei, tô, tô até com sono Deixa eu, eu vou pensar, mas será que tem mais coisa pra falar? Ah, minha outra teoria é que Ram vai protagonizar a próxima capa de Crescent City. Que a primeira capa é Bryce, a segunda é Hunt. O terceiro tenho quase certeza que é Ram. Quase certeza. Acho que já falei as coisas que eu espero, minhas expectativas para o próximo livro, né? Por mais que a maioria seja muita fanficagem. Mas vou, vou seguir com fé, porque uma garota pode sim sonhar. Dá licença. É. <risos> Eu falei sobre os personagens Já botei pra fora Todas as minhas dores Ah, e detalhe Eu achava que ia ser Quatro livros principais Porque Aqui em Crescent City Tem quatro casas, né? As quatro casas de Midgard Que é Casa de Terra e Sangue Que foi o nome do primeiro livro aí. Casa de Céu e Sopro, o segundo livro Provavelmente o nome do terceiro livro seria Casa das Muitas Águas ou Casa de Chama e Sombra. Uma das duas vai sobrar. Eu acho que o próximo vai ser Casa de Chama e Sombra. Tem mais... É um nome mais forte. Tem mais, assim... Pá, tem um, dá uma chegada maior. Pois é. <risos> Não sei mais. E é isso, gente. Tô sentindo que eu tô esquecendo de falar sobre algum assunto. Provavelmente tô... É, mas eu acho que já expressei muito Minha raiva, minha tristeza, minha dor Minha alegria, minhas expectativas Enfim, tudo Acho que foi um bom Sumário <risos> Da minha experiência, do que eu achei Espero que vocês tenham gostado Me sigam nas minhas outras redes sociais TikTok, Instagram Agora eu tô com um canal no Youtube Todos são books by lá E é isso, até a próxima